0: Die, die euch trägt, von den anderen, die alle hergekommen sind, um mit euch gemeinsam, mit dir gemeinsam, diese Begegnung mit sich selbst zu zelebrieren. Heute an einem geschichtsträchtigen Tag, die Wiederholung der Wahl in Berlin. Ich hoffe, ihr wart alle schön fleißig wählen. Ja? Ach, cool. Gut, und wer nicht gewählt hat, hat hoffentlich seine Briefwahlunterlagen rechtzeitig abgegeben. Denn tatsächlich sollten wir uns immer wieder vergewissern, was das im Grunde für eine Freiheit ist, wenn wir die Wahl haben. Und ihr habt heute gewählt, ins kühle Nass zu gehen.
1: So, jetzt habe ich gerade die zweite Folge hier geguckt von Wim Hof. Was mich am meisten reizt bei diesem Thema, ist halt immer dieses Mind over Matter. Was ich auch stark der Meinung bin, dass du, wenn der Geist stark genug ist, dann sagt er dem Körper schon, wo es lang geht und was zu tun ist. Ist vielleicht auch was, was man, äh, weiß ich nicht, eine gute Lebenfolge oder
0: sowas, keine Ahnung, ob man irgendwie was draus machen kann.
1: Diesen Januar hat mich ein Freund von mir eingeladen, mit ihm zum Eisfasching zu gehen. Ich hatte keinen Schimmer, was soll das sein, Eisfasching? Ähm, die meisten von euch sind bestimmt schlauer als ich und wissen, Eisfasching ist irgendwie, wenn Menschen, die Eisbaden, im Januar aus Gründen in Kostümen ins Wasser gehen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, dass ich als Zuschauerin da bin, um die anderen anzufeuern. Diejenigen unter euch, die dem guten Leben auf Instagram folgen, die wissen, wie das Ganze ausgegangen ist. Mittendrin stand nur dabei, ich war im Wasser und danach dann noch mit den Vereinsmitgliedern in der Sauna, aber that's another story. Wir haben uns quasi ein bisschen eingeschmuggelt unter die Teilnehmer geschmuggelt, weil eigentlich tatsächlich das aus versicherungstechnischen Gründen verboten ist, auch ins Wasser zu gehen. Macht ja auch Sinn. So und irgendwie hat es mich dann gepackt und ähm, war seitdem dreimal Eisbaden, wobei Eisbaden in meinem oder in unserem Fall meint, es waren immer so sechs bis 8 Grad Außentemperatur und das Wasser zwischen minus 1,5 und 3 Grad warm.
0: So, Kopf neutral. Jetzt lassen wir das Kinn auf die Brust und dann bringen wir den Kopf so links herum und lassen das mal so richtig schön knirschen. Und jetzt stellt euch vor, ihr kombiniert das Ganze noch mit einem lebensbejahenden Laut. So was sieht. Ah. Und jetzt alle zusammen bei drei. Eins, zwei, drei. All diejenigen, die zuschauen und denken, wir haben sie nicht alle, die wissen jetzt vollends, dass wir eine Klatsche haben. So, Achtung, Kopf Neutral.
1: Der Typ, den du jetzt gleich reden hören wirst, ist nicht irgendein Typ, sondern das ist Mario. Mario Diesterhöft, das ist mein traumasensibles Yoga-Lehrer. Ich habe ganz viele Arten von Yoga probiert, Ashtanga, Hata, Sun-Yoga, akro yoga Aerial-Yoga, Hub-Yoga, sogar Bier-Yoga, was natürlich am Ende kein Yoga ist und auch, wo es sehr lustige Anekdoten zu erzählen gibt, aber auch das für eine andere Folge vielleicht mal. Und so hat mich eben auch irgendwann interessiert, es gibt traumasensibles Yoga, was soll das sein, für wen ist das, wie fühlt sich das an, habe ich das eben auch probiert und die Aufnahme, die du im Folgenden hören wirst, ist entstanden nach einer Yogastunde montags online. Ich sage auch bewusst, die Aufnahme, die du gleich hörst und nicht das Interview, was du gleich hörst, denn es handelte sich de facto um kein Interview, es war nicht vorbereitet, ich hatte kein Equipment dabei und es gab letztendlich eigentlich nur eine einzige Frage eine einzige Fragestellung, die ich hatte und ist am Ende ausgeartet in tatsächlich zwei Stunden privates Zoom-Online-Coaching für mich. Die anderen sind dann schon äh, aus dem Chat äh, ausgestiegen. Und am Ende, ja, hat sich Mario tatsächlich zwei schlagene Stunden für meine eine Fragezeit genommen. Wir sind dann so ein bisschen auch vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Ich habe dann irgendwann, als er vielleicht schon, weiß ich nicht, eine halbe Stunde gesprochen hatte, gemerkt, wow, das ist eigentlich nicht mal ein, es ist weder ein Interview, noch ist es eigentlich wirklich ein Gespräch. Das ist fast schon sowas wie ein Satsang. Das ist quasi wie so eine spirituelle Predigt oder wie so ein Satsang oder wie... Mega-Pep-Talk oder ein Ignite-Talk oder ein Motivations-Speech oder you name it, ja nenn es wie du willst. Und dann habe ich irgendwann eben auf Aufnahme gedrückt. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich mitgeschrieben hätte.
2: Ja, aber aufgenommen, ne? Die Audio, alles in Ordnung. <lacht> Kenn dich doch. Hast du aufgenommen, ne? Ja. <lacht> <lacht> Copyright, Copyright. ne? Copyright.
1: Ich habe aus einem anderen Grund auf äh, die Aufnahmetaste gedrückt. Auch erst so als auf der Hälfte oder so habe ich auf Aufnahme gedrückt. Weil das, ich, ich will zu wissen, warum oder ist dir dir egal?
2: Ja, jetzt, jetzt, wenn du schon fragst.
1: Es hatte zwei Gründe. Zum einen, weil ich gemerkt habe, oh mein Gott, das ist so reichhaltig, was er mir hier gerade schenkt, diese ganzen Infos ich möchte ein paar Sachen nachlesen, ich möchte ein paar Sachen nachrecherchieren. Äh, genau, und ich dachte, das merke ich mir niemals und es beruhigt mich, wenn ich es aufnehme, dann kann ich einfach nochmal nachlesen, was er gesagt hat, so, wenn es dran ist. Das war der eine Grund. Und der andere Grund ist, ähm, dass ich tatsächlich das so mache, dass, wenn ich so eine Gänsehaut kriege, weil ich merke, also erstmal fängt ein Gespräch so an und es ist so ein bisschen so, ja, normal. Und dann gibt es manchmal so einen Punkt, wo ich spüre, wow, das, das ist hier gerade wichtig. Das ist so eine Essenz oder da ist auch was zwischen den Zeilen, was so rüberkommt und nicht nur das Gesagte an sich. Dann, so suche ich auch meine ganzen Interviewpartner aus für den Podcast. Also alle Menschen, ob jetzt den äh, Dieter Gokas, der die Frau umgebracht hat, ob die Squirting-Lehrerin, egal, wer es war, es fing immer so an, dass ähm, ich so ein, so, ein Moment, so ein Körpergefühl hatte und wusste, das ist es jetzt. Und deswegen habe ich auf Aufnahme gedrückt, weil ich weiß, in irgendeiner Form wird es nochmal relevant sein, was du gesagt hast. Setup war, wie gesagt, Yoga-Stunde war zu Ende. Ich saß glaube ich sogar schon im Pyjama auf dem Bett. Vor mir war die, die Zoom-Klasse noch offen auf meinem Rechner und dann irgendwann habe ich halt mein Handy daneben gelegt und einfach auf Aufnahme gedrückt. Mario war zu dem Zeitpunkt sogar ziemlich, ziemlich doll krank, erkältet mit Husten und das volle Programm und war auch nur in Zoom am anderen Ende. Das heißt, die Aufnahme ist aus vielerlei Gründen nicht die beste, zumindest technisch. inhaltlich sieht es schon wieder ganz anders aus. Super, super, super reichhaltig. Das heißt, stell dich bitte darauf ein, es ist keine Folge, keine gute Lebenfolge, wo wir super tief in ein Thema eintauchen und wo ich dieses Thema seziere, sondern es is ist me, after meinen ersten Eisbade-Experiences, von denen manche gar nicht gut ausgingen, nach einer Yogastunde, die eigentlich nur eine Frage hat. Und mein Yogalehrer, der mir völlig unerwartet ein Riesengeschenk macht und ein super persönliches Coaching-Gespräch gratis schenkt.
2: Erwähnst du mich eigentlich mal in meinem mein Podcast nehmen?
1: Wieso fragst du?
2: Ich bin neugierig.
1: Ob ich dich in meinem Podcast erwähne? Wie, dann musst du mir jetzt kurz erklären. In welchem... Na, also ich
2: ich gehe zum Yoga oder so. Mein einer Yoga-Lehrer. Mm, noch nicht? Okay.
1: Also, es ist, bring mir, warte mal, bring ich die Erfahrung aus dem Yoga-Interricht in meinen Podcast ein. Weil ich aber auch in dem Podcast eigentlich nicht von mir spreche. Also das weißt du nicht, aber bei mir ist immer der Spot auf der Person, die vor mir sitzt. Die ist Ach die okay. Ich, ich nehme mich total raus, also oder versuche, mich rauszunehmen und viel, viel einfach bei der Person zu sein, ihrer Geschichte, was sie erzählt. Und ich meine, ich zeige mich ganz viel durch meine Fragen. Dadurch offenbare ich mich schon sehr. Aber... Ich erzähle nicht ganz wenig aus meinem Leben. Ähm, nein, es ist lustig, dass du das gerade fragst, äh, weil, weil ich äh, jetzt gerade, wo wir das Gespräch geführt haben, ähm, habe ich tatsächlich gerade überlegt, hm, da müsste ich was in meinem Podcast mitmachen. Und deshalb habe ich gedacht, mit seiner Genehmigung natürlich, mit seiner Zustimmung, er hat sich das danach dann auch angehört, wenn ich sowas geschenkt bekomme und das für mich so wertvoll ist, dann gibt es mindestens eine Person da draußen, für die das auch wichtig sein kann, was, wir hier, was er mir redet was er mir sagt, was er mir antwortet, was, worüber wir hier sprechen. Also gebe ich das Geschenk jetzt einfach raus, auch wenn es eher eine unübliche, ungewöhnliche, gute Lebenfolge ist. Diejenigen von euch, die Wimhoff kennen, die sich mit dem Eisbaden und Wimhoff schon mal beschäftigt haben, die wissen, dass Wimhoff Einträge im Guinness-Buch der Rekorde hat und unter anderem dafür bekannt ist, dass er unter Krankenhausbedingungen unter ärztlicher Aufsicht sich hat Viren und Bakterien spritzen lassen und nicht erkrankt ist. Also Wim Hof ist so das Paradebeispiel, glaube ich, in der Neuzeit, in der Jetztzeit für Mind Over Matter. Denn Wim Hof hat sogar geschafft, sein vegetatives Nervensystem zu beeinflussen rein über, rein durch und mit und über seinen Geist. Und auch die ganzen Yogis, von denen du vielleicht schon mal gehört und gelesen hast, die sich in in irgendwelche Wände einmauern lassen, Tage, Wochen, Monate lang nichts trinken, nichts essen, ihre ganzen Lebensfunktionen, sogar die Atmung so weit runter regulieren, ne, dann machen sie sich irgendwie was in in die in alle möglichen Öffnungen, damit da keine Insekten reinkrabbeln und dann äh, gehen sie da in, in einen ganz besonderen State, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, das sind alles wieder ganz eigene Themen für sich und werden wieder ausgemauert, brauchen dann natürlich auch eine Weile und sind dann wieder ganz normal physiologisch intakt und können weiter ihren Tag bestreiten, ihr Leben bestreiten. Ne? Also diese Idee von starkem Geist, starkem Willen, starkem Fokus, dass man sogar das vegetative Nervensystem seine Körperfunktionen über den Kopf beeinflussen kann. Was uns früher so beigebracht wurde, als ähm, deswegen heißt es ja auch autonom, ne autonomes Nervensystem. Dein Herz schlägt immer, ich weiß nicht, ob die euch das in der Schule auch gesagt haben, egal ob du dran denkst oder nicht. Du musst nicht bewusst dran denken, ah ja, Herzschlag, 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 sondern du kannst nebenbei Autofahren, Fahrradfahren, einkaufen gehen. Es funktioniert ohne dich. Das war so ein altes Konzept, eine alte Idee. Und jetzt eben diese Idee, für die eben auch Wim Hof steht, aber nicht als erster Mensch, sondern wie gesagt, es gab schon vor hunderten Jahren Yogis vor ihm, die das eigentlich demonstriert haben. Und jetzt diese Idee, Geist über Körper, Mind over Matter. Und ich habe mich halt gefragt, wie passt das jetzt zusammen mit der yogischen Haltung, zum Beispiel von diesem Yoga-Lehrer oder im traumasensiblen Yoga, wo man genau das Gegenteil sagt, ne? wo er immer wieder, mein Lehrer, immer wieder wiederholt, wenn wir halt zu so doll pushen, ne? wenn wir in irgendeinem Twist sind, in irgendeiner Vorbeuge, in irgendeinem Stretch, wenn er, wenn er merkt, wir gehen über unsere Grenzen hinaus, dann sagt er immer wieder, der Geist gibt dir nur die Richtung an. Also beispielsweise, dreh dich nach rechts. Oder, hallo, wir wollen nach rechts mit dem Oberkörper. Aber der Körper sagt dir, wo dein Stopp ist und respektiere dann auch deinen Stopp. Und jetzt hatte ich halt diese beiden Leitsätze, diese beiden Lebensphilosophien, diese beiden Ideen. Also der Geist ist stark und der sagt dem Körper, wo es lang geht versus, nein, der Körper zeigt dir deine Grenzen auf. Der Kopf ist nur dafür da, die Richtung anzugeben. Aber wenn der Körper Stopp sagt, respektiere das.
2: Es ist halt eine andere Heran nicht eine Herangehensweise, es ist eine andere Intention. Wim Hof soll die Affekttoleranz steigern, soll dich auch, ähm, ne, soll auch, äh, nicht, hat auch physiologische Benefits, wenn du gesund bist. Er sagt selbst, es ist nicht für ungesunde, unge ne? Die Wim Hof Methode, welche eigentlich nur eine Tumo-Methode ist. Ne? Wie, was Tumor sagst Eis. du jetzt?
1: methode T-U-M-U? Tumo oder?
2: Tumo-Meditation,
1: T-U-M-U. meditation t u m o t u m o Tumo
2: t u m m o
1: so. Aha, okay.
2: Da, das, das erwähnt er ja auch. <lacht> da leitet sich das ab.
1: Okay.
2: So, ein macht ja eigentlich ein Bastrika-Atem, aber macht es ein bisschen leichter. Auch, selbst Bastrika ist nicht so. Ne? Warum machst du warum machst du jetzt ähm, die Wimhoff-Methode zum Beispiel? <lacht> Weil es ja Spaß macht oder?
1: Mhm. Also, ähm was, okay, also was für mich das Spannende ist oder auch mit dem Nagelbrett ist einfacher für mich zu beantworten, das ist ja der gleiche Approach, ist ja beides Mind Over Matter Approach. Ah, und noch ein kleiner Disclaimer, oder ist gar kein Disclaimer, noch eine kleine Seiteninfo. Ich erwähne das Nagelbrett oder auch das Sadu board in der Folge. Die letzte Folge vom Guten Leben, unabhängig jetzt von der Mörderserie, hieß Mind Over Matter auf der Suche nach dem Schmerz. Da bin ich zum ersten Mal in meinem Leben auf ein Nagelbrett gestiegen. Ja, Nagelbrett meint echte Nägel und viele und scharf. Und habe versucht, von meinen Erfahrungen zu berichten und habe auch den Erfinder oder Gründer von äh, Sadu Nails, von diesem Sadu Board, ähm, ne, du kennst vielleicht diese Fakire oder auch ne, die Sanyasi, ich bin mir mit der Aussprache nicht so ganz sicher, ähm, die eben auch sich auf sowas raufgelegt haben früher und so. Und da erschien es mir auch als total Banane, warum soll ich mich freiwillig auf Nägel setzen oder stellen? Und wie sich das anfühlt, habe ich in der Folge Mind Over Matter auf der Suche nach dem Schmerz besprochen. Und darauf beziehe ich mich hier, als ich mit Mario spreche. Bei diesem Nagelbrett mich da auf diese super, super, super schmerzhaften Nägel zu stellen, ja, war für mich mehrere Sachen. Zum einen zu lernen, dass ich stärker bin, als ich glaube, also so ein Selbst, auch Selbstbewusstsein, dass, hey, ich kann viel mehr schaffen, als ich mir zutraue, ich bin viel stärker oder mutiger. Und auch diese Erkenntnis, wow, ich kann, Es klingt jetzt ungesund, aber lass mich kurz den Bogen spannen, ich kann Schmerz aushalten. Also, will dir ein Beispiel geben, ähm, Valerian hat sich zum Beispiel auf dieses Brett gestellt, als er beim ersten Mal da drauf stand und für den war das Glücksgefühle der war im siebten Himmel, der war total glücklich alle anderen, die ich kannte, haben sich auf dieses Brett gestellt und sind gestorben vor Schmerzen und das fand ich halt so unfassbar spannend, während alle zittern und sagen, oh Gott, es tut weh ich halte es nicht aus, ich steig ab, ich steig ab, ich kann nicht mehr, stand er da drauf und hat gesagt boah, ist das genial und hatte da totale Glücksgefühle und daran habe ich halt für mich erkannt dass Schmerz irgendwie also ich, ich weiß nicht ich bin so, ich will Schmerz immer avoiden und vor Schmerz weglaufen und es nicht haben in meinem Leben und dann gibt es da Widerstand gegen den Schmerz und ich dachte, wieso kann der auf diesem Brett stehen und da irgendwelche fast schon orgiastischen States haben und ich stehe da drauf und werde halb ohnmächtig. Und so hat sozusagen mein, mein Weg angefangen, dass ich geguckt habe, mich damit auseinanderzusetzen und ich will aber gleichzeitig nicht da reingehen, mir zu schaden und Spannung in meinem System und Traumata zu erzeugen. Und das du,
2: kannst, du kannst mit den Methoden, so, mit den Methoden, wie ich das gerade von dir heraushöre, weil du bist mehr aus aushalten. Ne? du kannst deine Affekttoleranz, toleranz in Sachen, die von außen oder innen kommen, kannst du trainieren, dass du damit besser umgehen kannst, ja? Du kannst besser mit Stressen von außen umgehen, das kann Nägel, das kann Kälte sein, so. Ja, das kann man aber so weit treiben, dass man, wenn man seine Grenzen nicht kennt, dass das gefährlich wird. Und dann muss man sehr individuell gucken. Und dann ist aber immer die Frage, was ist denn die, was das, was das Endziel? So, und, äh, ja,
1: ich kann dir äh, mein Endziel sagen. Mein Endziel wäre, dass ich endlich aufhöre, jeden Scheiß zu glauben, den mir mein Kopf erzählt. Und dazu muss ich meinem System gefühlt erstmal beweisen, dass es Blödsinn ist. Ich sterbe nicht, wenn ich hier auf den Nägeln stehe, egal was mein Kopf mir gerade erzählt.
2: So, und ähm, wenn du jetzt über die Imitation gehst, wenn du über die gehst, dann wird sich das niemals über Anstrengung, sage ich dir, es wird sich niemals über Anstrengung, ich pusche, wird sich das ergeben. Es kann sein, weil manchmal kannst du nicht einfach ruhig sein. Manchmal hat der Körper viel Stress, und dann, dann, ist, dann können... Methoden wie Sport oder sich auspowern, hier kann gut sein. Und du kannst auch dich trainieren, das äußere Reize, ne? dass du etwas tougher wirst und so. Das ist auch nicht unwichtig, ab und zu etwas tougher zu werden. So, aber kann sein, wenn du deinen Geist zur Ruhe bekommen möchtest, ja? und du hast so viel Input andauernd, dann ähm, kann es sein, den Geist erstmal zu beruhigen, indem du aktiv wirst körperlich. Ja? Körperlich Körper der aktiv ist, aber er wird dann halt wird halt ein bisschen ruhiger, weil du Sachen raus rauslässt. Aber um noch ruhiger zu werden, musst du dann einen, einen, musst du nach innen kehren, du musst nach innen kehren. Und das kann das kann durch. Da gibt es sehr viele Methoden, wie du das machen kannst. Aber das Grund ist ein Grundprinzip, dich nicht anzustrengen. So und wenn Asanas die sind keine einfachen Körpermethoden oder Trainingssachen, es sind Meditationshaltungen. So. Und indem du deinen Körper an die Grenze bringst, wo es gerade angenehm ist und beobachtest, ja, es wird wahrscheinlich nicht leicht sein, wenn du körperlich Schmerzen hast, das ist theoretisch möglich, aber wenn du dich körperlich komplett wohlfühlst, kannst du anfangen, kannst du anfangen, dass die Aufmerksamkeit auf auf Denkprozesse. Ne? Was ist Denken? Alles, was im Äußere, von außen wahrgenommen wird. Es können Töne sein, es können Bilder sein. Es können auch, ne, wo, wo dann halt Emotionen, Gedanken, Emotionen verfließen. Emotionen sind ja der Spiegel deiner, deiner Gedanken. Ne? Wenn du happy, happy Thoughts denkst, dann ist es der Spiegel deiner Gedanken. Das geht zwar nicht so schnell, aber wenn du ein paar Tage Affirmation machst und immer oft positive Gedanken hast Oder wenn du schlechte Gedanken hast, wirst du gucken, dass Emotionen negativ sind. Und die beobachten zu können und loszulassen heißt loszulassen. Immer wieder brauchst du halt, ist brauchen. Die können sich auf verschiedene Art und Weisen können, kann ich dein Nervensystem beruhigen. Aber traditionellerweise, was macht man? Man macht erst Körperübungen, So die können Stress lösen, sie können aber im tiefen Sinne können sie auch Meditationshaltungen rein. Ne? Wie Sadhguru das auch sagt, eine Asana, ein Leben lang, richtige Hatha-Yogi. ist für die heutige Zeit gar nicht mehr so. Und ich will das Prinzip trainieren oder euch beibringen oder euch, dass ihr selbst erfährt, wenn ihr ruhig mit euch umgeht. Die heutige Klasse war sehr ruhig. Aber teilweise ist es so ruhig, sich nicht anzustrengen, im Körper auch was löst, was anderes ähm, ausmacht und wenn man immer pusht und ich sag immer dagegen 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 ähm, das ist was anderes das ist eher mentales Training tough sein ich sag noch mal von Wim Hof er selber ja ähm, der hat auch viel praktiziert nur ähm, ist die im Endeffekt die Frage was führt in deiner eigenen Erfahrung zu dieser Erfahrung die da steht ne das zur Ruhe kommen der Gedanken werden im Geist. So und wenn du sagst die 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 Gedanken springen jetzt häufig rum, es ist gerade so, dann ist es gerade so. Zu sagen das ist nicht, das soll nicht sein, dieser Widerstand. Deswegen sage ich immer wieder am Anfang nimm dir das an was gerade ist, schau was da ist und bekämpfe es nicht, weil das dieser Widerstand wird das immer wieder mehr steigern, immer mehr steigern. Und daher ist da dieser Ansatz der Mühelosigkeit der Mühelosigkeit, und Mühelosigkeit, Mühelosigkeit. Wir ein müheloses Machen und nicht ein Pushen.
1: Aber das ist ja genau auch beim Sadhu board der Trick zum Beispiel. Das habe ich zum Beispiel durch die Praxis begriffen. Wenn ich den Widerstand aufgebe, wenn ich auf dem Brett stehe und Widerstand habe, weil ich sage, das tut so weh, das tut so weh, das tut so weh. Ja? Wenn ich den Widerstand aufgebe und nicht in dem Kopf dieses habe, das, das ist Schmerz, das ist Schmerz, das ist Schmerz, das ist schlecht, dann... Wie du schon sagst, wird man weich und irgendwann löst sich nach leider erst 20, 30 Minuten, aber irgendwann löst sich der Schmerz dann auch auf. Also da arbeitest du auch genau mit diesem. Wie, du sagst ja, Widerstand, Widerstand erzeugt Spannung im Körper. Das gleiche auf dem Brett auch. Wenn du im Widerstand da drauf stehst, wirst du die ganze Zeit Schmerzen. Körpergeist
2: Körpergeist, weil sie sind eins, ne? Sind alles eins. Ja. Ja, ähm, es gibt verschiedene Methoden, aber ich weiß nicht, wie tief sie hineinführen und ähm, alles kann im Endeffekt zur Meditation werden, zur, zur, zur Transzendenz, das Überschreiten von Denken, Fühlen, Handeln, man kann das gar nicht beschreiben, weil, 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 weil diese Erfahrung ist nicht materieller Natur. Aber jeder von uns hat diese Erfahrung schon gemacht, diese Präsenzerfahrung. Sie sind manchmal so, so kurz. Das muss sich auch nicht entwickeln. Man kann davon sprechen, wenn man es mehr und mehr integriert in sein Leben, von einer Entwicklung, zu sagen, spirituellen Entwicklung. Aber dieses Grundsätzliche ist keine Entwicklung. Deswegen auch die ganzen Persönlichkeitsentwicklungen, die werden meistens leistungsgetrieben. Und sie machen für die Menschen, die wir konditioniert sind, schaffen sie oftmals das Gegenteil. Es kommt immer darauf an, wer führt dich und ich glaube auch, dass der, wenn man auf ein toller Typ ist und auch tiefe Erfahrung hat. Aber es zieht ja auch sehr viele diese Leute, ich will es wissen, so, weißt du? Es gibt Leute, die haben von verschiedene Natur, und ich finde es halt auch cool und die Leute kommen dazu, was dann aber im nächsten Schritt oder in den nächsten Schritten da ist, ähm, ne? das ist ja auch immer was ist die Absicht dahinter. Und wenn deine ist, dass der Monkey meint oder dass der Geist zur Ruhe kommt, ne, dass du etwas ruhiger wirst, dann, ähm, dann, dann, guck, dann guck immer diese drei körperlich pranayama Meditationen. So, und, und das für dich irgendwie auch, auch zu finden, dass heute mir immer eine kalte Dusche gut tut oder ganz im Gegenteil, wenn du merkst, das ist für dich gar nicht gut, dann lass das. Und das fällt vielen Leuten auch schwer, wenn, wenn sie mit irgendeiner Praxis identifizieren. Aber es muss doch gut sein. Deswegen hast du so viele Irrwege im Yoga. Weil dann von einer so starken Überzeugung, weil das den Leuten beigebracht worden ist, Es muss aber so sein. Aber es führt niemals dazu. Schau doch mal die Leute im Ashtanga an. Wie verspannt die im Gesicht sind. Ashtanga kommt aus dem Militär. Militär-Yoga.
1: Ja, ja, ich habe so. Ashtanga mal... Ähm Zwei Jahre gemacht und bin auch nach Prag und so gereist und habe mir da die mich mit den Gurus äh, es ist schon ganz geil eigentlich erstange. Aber kann auch
2: seine Aber wer wie macht man das ne? und, ähm, und wenn du den Krishna Macharia, so der Lehrer von Paramahansa Joyce, angeschaut hast, der das fürs Militär entwickelt, der die erste Serie ist Hardcore, Es ist nur ähm, die Yoga Therapie, so. Und physiologisch sind top, aber nicht top für die Menschen, für viele. Wenn man es nur ab und zu macht. Und dann, wenn er mit einzelnen Leuten praktiziert hat, eine Haltung, lange gehalten, langsam, Aufmerksamkeitslenkung nach innen. Dann kann, dann können die Asanas auch, ähm, Meditationshaltung werden oder die, oder zumindest förderlich für die Meditation als Vorbereitung sein. So. Und, ähm, wir haben oft so ähm, ja ähm, ich kann dich nur äh, einladen dazu, auf dich selbst zu hören ne, und zu gucken, was tut dir gut, was für nicht gut und nicht so eine, äh, nicht, die, nicht selbst so eine Doktrin aufzustülpen, ich muss das jetzt so, das muss gut sein, so und so und so. Ich bin da auch damals so, wenn man hat gesagt, okay, am Anfang tat mir das nicht gut, ähm, aber warum nicht? Aha, okay. Dann habe ich mir die ganzen Sachen angeguckt, aha, mit Anhalten und so. Und dann habe ich gesehen, aha, das und das macht das. Ah, okay, jetzt geht's mir besser, das und das und das und das. Aber ich habe immer erfahren, Pranayama, die Essenz von Pranayama ist Transzendenz. Dass der Geist zur Ruhe und der Atem zur Ruhe kommt. Und danach, diese Sachen, die du vormachst, die haben auf der physiologischen Ebene eine Wirkung. Und wenn du viel Stress im Äußeren hast und so, ist es auch, um, die, um Sachen sprittell zu integrieren, heißt auch, die materiellen Sachen zu integrieren, weil materiell und spirituell sind nicht, sind nicht voneinander getrennt. Die sind auch eins. Also wenn es ne, Stress irgendwie auf irgendeiner Ebene gibt, wird sich die Verankerung in den Körper zeigen. Diese ganzen somatischen Marker, die jetzt so wissenschaftlich äh, untersucht worden sind, hast du auch eine Verbindung zur yogischen Psychosomatik in den Chakren. So. Und wenn der Geist zu über überangeregt ist. Ne? Intuition ist die eine Spiegelseite, ähm, das wäre das sechste Chakra, äh, starke Kopfschmerzen oder zu viel Denken, wäre das andere. Dass man Sachen zu sehr intellektualisiert und wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir die Sachen zu stark intellektualisieren. Es ist auch nicht falsch, die Sachen zu lernen, aber Maharishi hat immer so gelernt, und so habe ich das auch von meinem Lehrer erfahren, und so habe ich es auch für mich selbst positiv erfahren, erst die Erfahrung machen und dann die dann die Wissen das theoretische dazu nehmen, damit die Verankerung kommt. Aber nicht viele haben so viel theoretisches Wissen, aber eigentlich nur Halbwissen und nichts erfahren. Deswegen guck dir an, was machen was machen äh, was macht es mit dir, wenn du wenn du da pusht? Was macht es mit dir? Okay, es, äh, es, äh, es entspannt mich auf eine Art und Weise. Ich weiß zum Beispiel, wenn wenn es gut läuft. Ah, ähm, das macht körperlich was mit einem. Wenn man es zu überpusht, dann ist es nicht gut. Ähm, deswegen lade ich, ich lade ja auch immer ein, so, so, so Unterrichtgeber am Satguru, wo ich mal gelesen habe, dass du, dass du spürst, was dir selber gut tut. Und das sind diese ganzen Facetten, weil am einen Tag, das, ich muss ja immer lachen, oh, die Stunde, die Sequenz war perfekt. Es hat in dem Moment einfach gepasst. Im anderen Moment, ne? deswegen braucht man wirklich den einen Baukasten, um zu gucken, ah, heute bin ich angespannt, ah, der Körper ist hier angespannt, da ist er angespannt, was war denn überhaupt, wie ist mein Geist? Das sind ganz verschiedene Sachen. Einfach zu gucken, was braucht mein Körper? Bewegung, Mobilisierung, den Atemarbeit. Brauche ich gerade Ruhe? Ich kann gar nichts machen. Ist selbst die Meditation zu viel. Es gibt auch Momente, wo die Meditation nicht nicht greift, weil du super müde bist, dann braucht der Körper erstmal Schlaf. Eine Meditation macht zwei Sachen mit dir. Entweder gibt es dir mehr Energie, ist rein auf der Körper mehr Energie, oder es zeigt dir, wie müde der Körper eigentlich ist. So, und äh, selbst zur Autorität zu werden ne? und äh, nicht irgendwelchen Leuten hinterher zu jagen, das ist wichtig, dass du weißt, ah, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Ne? Und was, äh, was bringt deine Gedanken zur Ruhe? Oder ruhiger? Meine? Oder am ruhigsten, ja. Ich rede ja nicht mit jemand anderen.
1: Ach so, ich, ich dachte, du bist noch in deinem, äh, in deinem Monolog.
2: <lacht> ja, ich habe jetzt eine ausführliche... Äh, Antwort. Nein,
1: nein ich, war, nein, ich fand den Monolog super. Ich bin total ergriffen und ähm, mir hat das total äh, viel gegeben. Aber deswegen war ich jetzt so überrascht, dass du mich plötzlich angesprochen hast.
2: Ja, weil der Monolog ist nicht gut. Weil ich glaube, wenn du aufstehst und dir immer Sätze aufschreibst, obwohl das nicht falsch ist, ich verstehe das ja auch, aber ähm, den Verstand nicht so anzuregen, was bringt denn dein Geist zur Ruhe? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das schon erfahren hast, dass du ruhig geworden bist. Ist dein Geist komplett ruhig oder wieder ruhiger?
1: Mmh. Ruhiger. Also komplett ja, ruhig würde ich sagen. Oh, nur wenn ich schlafe.
2: Ich glaube, du brauchst einfach mehr, mehr Ruhe in deinem Leben. Mehr Ruhe, mehr Struktur weniger Intellekt anregen, Sachen ausprobieren, wenn sie dir gut tun, ja. Das ist jetzt so meine Wirkung. Ähm Erdung, Erdung, Erdung. Und die Asanas erden. Die Asanas erden. Wenn du sie so praktizierst, dass sie nicht hineinfällt, nachher gibt es Tage, dann musst du dich mehr bewegen und wenn du nur rumgesessen hast, dann kannst du auch nicht so die ganze Zeit ruhig sein. Dann braucht der Körper entweder emotional, musst du dich irgendwie aus... Ne? weil die Nerven flattern oder der Körper braucht einfach Bewegung, So, ähm, Weil wir viel, viel zu viel rumsitzen. <lacht> Deswegen, diese Dreierschritte, Asanas, Pranayama, Meditation. Das heißt ja als Selbstfürsorge, ne? Dass du guckst, was tut dir gerade gut. Dass du, ne, dass die wortwörtlich vom, vom Gedanken, von dem übererregten Verstand die Energie zu den Füßen geht. Warum macht man einen Ayurveda? Nimmt man, äh, was, das? Samenöl, irgendwelchen, Sesam, Sesamöl, Sesamöl massiert die Füße. Weil du ins Spüren kommst, in, 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 ins Wurzelchakra, in, in, in die Füße, dich voll zu massieren. Unser Verstand ist so angeregt, wir sind, wir, wir gucken viel zu viel Medien, es ist schon 10 Uhr, wir sollten eigentlich alle schon schlafen. Idealerweise. Ja, also.
1: bei mir kommt ja auch dazu gar nicht Medien, also ich versuche echt super, super, super wenig irgendwas zu gucken zum Beispiel, weder YouTube noch Netflix, sondern wenn ich was machen möchte, eher zu lesen oder so, weil das viel nachhaltiger irgendwie für mein System ist, viel schöner. Ähm, also bei mir ist der Verstand so agitiert, weil ich halt eigentlich 90% des Tages echt am Rechner hoch konzentriert. Ajna, 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 weißt du? Ähm, bei mir sind es nicht die Medien in dem Sinne, sondern wirklich, ähm, dass ich halt nicht physisch arbeite, sondern
2: mental arbeite, ist ja. sehr ja, gut. Und auch, auch Lesen habe ich auch mal aufgetragen bekommen, überhaupt zu lesen. Weil es gibt, es gibt Bücher, die den Verstand anregen. Das sind die meisten es gibt Bücher, die das Herz anregen. Dann ist das so ecker Toll oder so. Ja. Der wird nicht sehr stark den Verstand anregen. Ein bisschen gibt es auch ein paar Sachen mehr, die man Technik redet. Aber auch ähm, aber auch ähm, sowas wie Siddharth oder so, ne?
1: Ja. Ähm, die,
2: also, aber auch manchmal tut es gut, gar nichts für Lesen. Einfach meine, äh, ne, was, haben, was haben die Leute gesagt in den, im arabischen Raum? wenn du, keine Ahnung, wenn du, ich weiß nicht mehr, wie der Spruch ganz genau geht, wenn du mehr und mehr Lebendigkeit willst, geh zum Markt oder so, und Wenn du wenn du Frieden möchtest, geh in die Wüste, ne? Pratyahara ist Wüste wandern. So unsere Daten, die aufgenommen werden, ja, Sinne, ist, die, Moment,
1: ja, warte mal, Pratyahara ist doch Rückzug, äh, Rückzug der Sinne.
2: Rückzug der Sinne,
1: ja. Was hat das jetzt mit Wüste? Wieso Wüste?
2: Weil Wüste hast du, du siehst nur die Wüste, den Sand und den Himmel, die Sanddünen. So das ist quasi das ist eine Meditation, wenn du ins Weltall guckst oder so, so. Wenn du die Augen schließt, ist auch Pratyahara. Ne? Wenn du, die, wenn, du die, wenn du wirklich die Augen schließt und die Aufmerksamkeit nach innen lenkst, so was ist denn das, was ich immer sage? Gedanken, Gefühle, Emotionen, körperliche Erregung. So erstmal blühtet das, weil wir nehmen ja über unsere Sinne, unsere Sinneskanäle alles auf. So und wir haben gar nicht so viel Filter. Wir können glaube ich und diesen ganzen Informationen nur ganz wenig aufnehmen. So. Und das, das, das wirkt ja noch nach. So. Und, und weißt du, wie viel Daten wir aufnehmen? Vor, keine Ahnung, 200 Jahren brauchst du sieben Jahre. Sieben Jahre, um das aufzunehmen, was wir in einem Tag aufnehmen. Deswegen brauchst du auch sehr viel Selbstdisziplin. Selbstdisziplin, mal das Handy auszumachen. Oder auch, oder auch wenn du so viel arbeitest mental. Es ist echt wichtig, Ruhe-Oasen. Ruhe so, jetzt mit der Yogastunde hast du eine ruhe in der Woche, aber wie kannst du die im Tag integrieren? Wie kannst du Sachen integrieren, ne, irgendwie standardisierten Asanas oder Sadanas und so, die haben einfach nur da um die Struktur zu geben, aber eigentlich irgendwann auch, muss ja individualisiert werden und nicht zu so diesem Leistungsdruck von einer... Routine, die eigentlich eine goldene Stunde des Tages sein soll. Ne? Die Meditation morgens und abends oder ne? was auch immer das ist. Hin zu, einer, hin zu einer Doktrine, Ich muss jetzt, es ist schon 10 Uhr, aber ich habe noch das zu erledigen. Ich muss noch mein, mein Sadhana machen, damit mein Mandala nicht durchgeht.
1: Kurzer Hinweis noch. Sadhana kannst du vielleicht für dich einfach so übersetzen wie Challenge. Also eine Abfolge von Übungen im Yoga sind das eine spezielle Art auch von Übungen. Du kennst vielleicht auch den Begriff als Yogi Kriya Yoga, aber auch das führt zu weit. Also eine Abfolge von Übungen, die du dir fest vorgenommen hast in einem bestimmten Rhythmus für eine bestimmte Zeit zu machen. Und im Yoga gibt es halt so ein eine bestimmte Zeit und die nennt man dann das Mandala. Und deswegen sagt er auch in der Folge, ja, du willst ja dein Mandala nicht kaputt machen. Wenn du darüber Bescheid weißt, easy, wenn du, für dich das alles böhmische Dörfer sind, mach dir da keinen Stress. Weißt jetzt grob, was gemeint ist für die Message oder für das, was Mario hier rüberbringen will, ist das nicht so relevant. Ansonsten kannst du ja gerne nochmal selber einfach eintauchen.
2: Es muss integrierbar sein in den Alltag. Es muss integrierbar sein in den Alltag um dass dich dann Stress selbst so, viele Leute stressen sich einfach mit diesen ich mal Meditation zu Ende bringen oder was, oder machen. Oh. Ja? Oder? Ja. Oder? Ja, ja. Und da kommen, kommen, das sagt dir ja kein Buch, das sagen dir auch nicht immer die Leute, die irgendwelche Programme äh, fördern, weil du willst ja nichts dagegen sagen am Anfang. Ne? Ähm, und dann zu gucken, ne? Was hilft mir gerade in meiner in der Lebenssituation? Welche, welche Communities helfen mir da? Welche Hobbys helfen mir da? Wie komme ich mir in den Körper und raus aus dem Verstand? Meine Blume zu riechen oder einen Duft zu nehmen. Diese kleinen Millimeter sind auch wichtig. Wir leben nicht in den Himmel. Wir haben auch das Leben eines, eines, äh, Men, eines äh, Familienmenschens. Ne? Wir, wir arbeiten, wir haben unsere Freunde, Familie. am oh, auffliegert in meinen Ohren. Und, und, ähm, und daher äh, ist es wichtig, zu gucken, wie kann ich Ruhe pausen, wie kann ich meine Resilienz steigern, wie kann ich wie kann ich äh, was habe ich alles in meinem Ressourcenkoffer sozusagen, was mir hilft, die Natur ne? und deswegen ähm, ich es verdammt geil vor einem Jahr, auf diesem Retreat zu sein. Fünf Tage mal das Handy aus. Ne? Und dann, und weißt du, was du dann machst? Dann machst du diesen Kairos-Retreat und du stellst dir nur eine Frage. Der Verstand kotzt sich erstmal aus. wieder kommt der Widerstand. Und dann hat der, hat der Retreatleiter auch gesagt, du brauchst jetzt nicht, ne, du kannst auf ein Aus nach dem wirken, dass die Hüften entspannen, aber wenn der Geist zur so Ruhe kommt, dann entspannen sich auch die anderen Sachen. Wir sind ja chronisch überspannt durch Sitzen und durch mentalen Stress. <lacht> ja. Von daher, ähm, Ich will dir auch keinen Ratschlag geben, das muss man selber wissen, aber mir wurde das auch mal beratschlagt, weil ich mir auch die Birne. Ich lese auch gerne und dann fällt es auch schwer, wenn dir jemand sagt, hör auf zu lesen, weil was machst du stattdessen? Was machst du stattdessen? Musst du brauchst du eine Alternative, was du gerne machst. Ne, wenn du jetzt schon nicht glotzt, und so Medien glotzt, äh, Social Media anschränken oder zu sagen, es geht ja nicht um schwarz-weiß. Total, ich brauch's nicht. Ich brauch's, ich brauch's nicht. Und keine Ahnung, du guckst am Wochenende. Wenn es dir wirklich Spaß macht, aber nicht während, während man arbeitet oder so. Man hat dann ruhige Pausen wirklich. Man muss mal gucken, wie man es integrieren kann. Ne? Wie man das integrieren kann in dieser Zeit.
1: Naja, also wie gesagt, so mit Social Media und so, das, das, das fällt mir recht einfach, da, das schaffe ich gut und auch mich zu disziplinieren, wenn ich zum Beispiel am Rechner arbeite, gehe ich immer mit allen elektronischen Geräten in Flugzeugmodus, ähm, sodass nicht ständig eine E-Mail mich unterbricht oder ein Anruf oder irgendwas, sodass ich wirklich fokussiert arbeiten kann.
2: Dass dich gar nichts unterbricht, äh, wirst du zum Beispiel, wenn du arbeitest, also das sind so diese Productivity-Hacks, die dir aber wirklich helfen können. Es gibt drei Möglichkeiten, zu arbeiten. Entweder man macht so ein monoistisches Arbeiten, das heißt, man, man koppelt sich komplett von allem ab in der Umwelt und hat nur eine Aufgabe, das macht Sinn für größere Projekte. Man fährt raus, man, sch man schneidet sich komplett, komplett von der Umwelt ab. Das wird jetzt nicht andauernd gehen. Dann kannst du, ähm, dann kannst du ähm, dir ganz klare Strukturen machen, dazu sagen, ich gleich noch was, oder wie ein Journalist, Ach, jetzt habe ich einen Kaffee, trinke einen Kaffee, ich habe 20 Minuten Zeit, ich arbeite ein bisschen. Und dann mache ich das ein bisschen. Das kann manchmal klappen, aber für gewisse Prozesse ist eher so eine Struktur. Ne? Sich deinen eigenen Arbeits-, hast du einen regelmäßigen Rhythmus? Stehst du immer regelmäßig auf? Regelmäßig zur gleichen Zeit essen, zur gleichen Zeit, ähm, ne, wie Kinder früher. Das gibt Ruhe in deinem System. Das schafft auch Selbstvertrauen wie die Sonne. Die Sonne kommt zur gleichen Zeit auf, geht zur gleichen Zeit unter, nach dem Rhythmus, die ist da und ähm, so, so planst du auch deine Zeit, ähm, dass du du kannst zum Beispiel kannst die Pomodoro-Technik, du stellst dir einen Timer für 30 oder 40 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause, sowas zum Beispiel.
1: Ja, also genau, aber das mit dem wirklich mich abschotten beim Arbeiten, das klappt super gut für mich. Also weil, es frustriert mich sonst einfach nur, wenn ständig irgendwo ein Ping ist und da will jemand was auf Instagram und da jemand in WhatsApp und dann ruft meine Mutter an und dann kommt eine E-Mail. Also das kriege ich wirklich gut hin, mich dann zu fokussieren. Weil, weil, weil
2: das ist, äh, wenn du in der Arbeit bist und abgelenkt bist, dann dauert es extrem viel ja. Zeit, wieder in diesen Fokus kommen. Exakt, vorzugehen.
1: exakt. Und das ist so frustrierend auch. Ja. Nee, aber das schaffe ich super gut. Ist man, wirklich...
2: Was man psychologisch machen kann, ist, man kann sich so einen Timeline zeigen, wenn ich arbeite ich werde unterbrochen und dann sagst du dir selbst, äh, weil du von außen unterbrochen wirst, das kannst du nicht beeinflussen. Jetzt kannst du dir selbst entscheiden, ich mache jetzt weiter oder ich mache eine Pause oder ich mache was anderes. Weil durch diese Entscheidung kommst du dir in die Selbstwirksamkeit und psychologisch hat es den Vorteil, dass du entschieden hast, ich mache jetzt weiter, aber ich mache jetzt Pause. Das, ist jetzt so von Mindfulness, ne? Mindful, das sind so Mindfulness-Techniken. Ähm, dann aber auch zu sagen, die Ziele zu setzen in 40 Heute möchte ich Abschnitt, Episode, Podcast, was auch immer du machst. Ja, oder YouTube-Video drehen. Und dann sagst du, ich möchte nicht das Ganze. Ich unterteile es in Arbeitspakete. Und sagst, heute schaffe ich Arbeitspaket 1 von x, von 10 oder was auch immer. So, und das macht auch zufrieden, weil du, also das, das hilft dir auch. Und dann musst du aber auch gucken, dann musst du auch lernen, auf den Körper zu achten dann musst du auch gucken, ähm, viele Leute futtern auch viel zu viel und dann wird der Geist müde oder so, so gucken. Ne? Man ist intellektuell auch stärker, wenn der Geist, wenn der, wenn der Magen leer ist und sowas.
1: Ne? Ja, bei, mir ist ist es, bei mir ist es zum Beispiel eher so, wenn ich richtig, richtig im Flow bin, ist mein Problem nicht, dass ich zu viel futtere, sondern dass ich dann irgendwie merke, ich habe sechs Stunden lang nichts getrunken, nichts gegessen und wie so ein Zombie nur durchge... Dann bin ich zwar auch total glücklich danach und schaffe an dem einen Tag in sechs Stunden mehr als in drei Wochen, aber ich habe dann eher nichts gegessen. Wenn ich viel esse beim Arbeiten, ist das eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass ich Widerstände habe gegen das, was ich da arbeite. Also zum Beispiel viel fressen tue ich, wenn ich die Steuererklärung mache, weil ich will sie einfach nicht machen. Ich hasse es, ich will es nicht, es ist langweilig und dann fresse ich nebenbei. Oder gucke YouTube-Videos, statt die zu machen. Also... Wenn ich, wenn ich was tue, was ich tun will, dann lasse ich mich nicht ablenken und esse auch nicht die ganze Zeit, weißt du?
2: Aber es ist auch diese Sachen zu beobachten, ne? Und bei Yoga heißt es ja auch, Bewusstsein in, ins Leben zu tragen und handlungsfähig zu sein, zu wissen, okay, ähm, allein zu wissen, ich trinke nicht genug und so, das sind ja auch so, das sind ja auch, dann ist man nicht mit sich verbunden, dann ist der Geist, dann ist irgendwas nicht verbunden. Und dann auch so zu gucken, okay, jetzt ist man produktiv. Aber wenn das mal ist, ist es auch nicht so schlimm. Aber bei vielen Leuten ist es ja auch auf Dauer, auf Zeit. Und dann legen sie, legen sie dann irgendwann so, ne was heißt Depression? So, was ist schon Depression? das Wir nutzen oftmals irgendwelche Wörter. Ne? Manchmal sind es einfach nur, es, es gibt verschiedene Sorten. Ne? Ich bin jetzt davon, ich möchte in Kontakt mit mir selbst sein. Fuck, ich habe so viel gearbeitet, jetzt brauche ich mal ein bisschen Ruhe mit mir und mein Körper ist so. Es gibt ganz verschiedene Gründe, aber das wäre zum Beispiel eins. Ne? Einfach nur ein Signal von deinem Körper. Hey, ich muss mal mit mir, mit mir wieder zusammen sein, ich, ich bin zu sehr da und da und da. Und wir haben diesen Lifestyle, dass wir viel zu viele Sachen machen wollen in einer Zeit und dann kommen diese Sachen zugute, ja. Ich gehe kalt duschen, ich mache mein Sadhana, ich kann dann weniger schlafen, ich kann dann produktiver werden, ich kann dann leistungsfähiger werden, ich kann mehr Stress aushalten, aber wenn man sich das dann von außen noch diesen Leistungsdruck macht, dass ich das auch noch erreichen muss, dann hat man eigentlich was Perverses geschaffen, worum es eigentlich gehen sollte. Ja? Und dann ist etwas Gutes, in was Ungutes verkehrt worden. Und da muss man wirklich auf sich selbst achten oder man hat einen Wegbegleiter mal der da draufschaut, und zu gucken, was ist jetzt mein Schritt, was ist für mich gut, ich bin gut, wie ich so bin. so Weil auch verdeckt oftmals so, man möchte man möchte sich nicht akzeptieren, sich selbst als Person nicht akzeptieren. Ich habe nicht genug getan, ich habe zu wenig getan. Ständiger Optimierungswahn. Das ist, äh, das ist nicht förderlich. Um, und ich glaube... Ich glaube halt, das ist jetzt so, wie ich, ich derzeit noch kenne, dass so diese Sachen, die Blimphoff und so, derzeit zumindest mit einem vorsichtigen Auge begutet werden müssten. Weil sie, ich glaube, die Vermutung, dass sich das so ins Leistungsdenken, ins ich muss es schaffen, ich muss mir Druck machen, dass sich das dahin bewegt. Habe ich die Vermutung. Es hat auch wie gesagt, ähm, ich habe auch Vorteile gesehen davon. Ich habe jetzt auch wieder damit angefangen, kalt zu so, du schon so, aber deine Zeit, nee, dein Rhythmus, dein, ne?
1: Na, ausschlaggebend war ja so der Satz von dir, der, den ich mir nicht aufgeschrieben habe, sondern der einfach so kleben geblieben ist, dass du immer sagst, äh, meistens, wenn wir irgendwie auf dem Boden liegen und eine Asana machen oder einfach einen Twist oder so, dann sagst du immer, der Körper zeigt dir der Grenze, der Geist. Wie geht denn der Satz weiter? Du sagst ihn ständig. Ähm.
2: Eine Einleitung ist zum Beispiel, und dann in der Vorbeuge geht deine Hand Richtung Fuß. Der Geist gibt die Richtung an. Ah. Vielleicht sagt der Körper aber gerade, ich bin gerade nicht so weich und so flexibel. Dann bleib, dann nimm diese Anleitung nicht als Aufforderung, dich zu pushen. Immer wieder gibt es die Gefahr, dich zu sehr zu pushen. Bei diesen Sachen. Es ist, ist ein, es ist wirklich, man praktiziert es ja auch nicht in der Gruppe eigentlich, traditionell Yoga. So, man lernt vielleicht ein paar Sachen kennen in der Schule und dann praktizierst du die Sachen für dich selbst. Für deine eigene, es ist wie eine, wie Zähneputzen. Ist auch nicht so eine Zähneputzklasse. So. Und diese Gruppenkurse, die sind gut, die können manchmal A ah, loslassen, ich gehe ja auch hin. Die sind einfach als Incentive und als nochmal als Überprüfung so. Gehe ich zu weit, mache ich das, so.
1: Ja, und auch ähm, wertvoll nicht zu vergessen, dass der Lehrer eben auch mal Haltungen korrigiert, ne, weil sonst es auf die Kniegelenke geht und Leute sich äh, falsch in eine Haltung reinbringen. Und dann sich über Jahre irgendwelche Yoga-Schienen an.
2: Für die moderne Welt, für den modernen Lebensstil, ist halt ein Yoga. Dieser leistungsgepuschte, dieses, ich muss so und so 100 Asanas, 200, das ist komplett, äh, komplette Verkehrung. Ja, die Sachen können Spaß machen, sich zu so challengen, ist auch gut für junge Leute. Wir sind doch schon gepusht konditioniert. So, alleine zu leisten, wenn dann, dann habe ich dich lieb. Das sorgt für Abspaltung unserer Gefühle. Und damit geht doch die ganze Traumageschichte schon los. Beyond Man, heute Beyond Man in Masculinity. Schöne Doku auf Netflix. Also wenn Jungs, Es ist jetzt ein anderes Thema, aber das ist auch ein Thema, wo, wo du, wenn du nicht mit deinen Gefühlen, mit deinen Bedürfnissen ein Glas Wasser zu trinken, mit dem, hey, der Körper spricht doch mit dir. Er sagt dir, hey, hey ich bin müde, ich gehe geh jetzt schlafen. Hey, ich habe Durst. Hey, ich brauche eine Pause. Aber wir, wir ziehen es weiter durch. Ja.
1: Ja, ja da, äh, da, fällt, da fällt mir Stefan ein, der eine App auf seinem Handy hat, die ihn, die ihn ans Trinken erinnert.
2: Ja, krank, weil wir von uns getrennt sind. Wir können so Produktivität jetzt alles gut. Eine App, ja, willst du eine App haben, die dir das beibringt, okay? Oder ein Coach oder was auch immer. So, ich bin jetzt in diesem Business.
1: Ja, ja weißt du, was mir nämlich, wo du gerade Coach sagst, was mir gerade aufgefallen ist? Du hast gesagt, ähm, Wegbegleiter. Du hast nicht das Wort... Ja, ja, du hast aber nicht das Wort Guru gesagt. Du hast gesagt, es ist gut, wenn man Wegbegleiter hat manchmal. Aber du hast nicht gesagt, wenn man Guru hat. Das fand ich interessant.
2: Guru ist nochmal andere, noch ein anderes Wort. Da werde ich nicht reingehen. Aber das Leben selbst ist dein Guru. Und manchmal, manchmal kommt es, wenn du so weit bist. So, ein wahrer Guru, wenn ich das Wort jetzt nehme, wird dich immer... Oder ein wahrer, ein guter Wegbegleiter, wie auch immer. Ähm, würde dich immer dazu führen, dich immer dazu führen, in die eigene Handlungsfähigkeit, in die Unabhängigkeit zu gehen und nicht in ein Abhängigkeitsverhältnis. Und vielmals hat man bei diesen Leuten, dann ist es ein Missbrauchsfall. Das sind auch, die sind dann selber auch irgendwo traumatisiert, die Iyengas und die... Oder wie krank. Bei Yenga würde es ja doch auch... Ne? Aber ähm, wir haben nicht schlecht von den Leuten reden, weil die auch viel Gutes getan. Aber ähm, da ist es wirklich in die eigene und dann muss man immer so, dann wirklich in die eigene Authentizität, in die eigene Führung zu kommen, zu gucken: Ja, du kannst das auch. So und an dieser Station hilfst, lässt, lässt du dir, ähm, dir mal jemanden, der auch kompetent ist in seinem Feld. So. Ich begleiten. Dann war es jetzt doch nicht ein kurzes Gespräch, oder?
1: Naja, ich dachte, die Einst es war ja eigentlich nur eine kurze Frage. Die, ähm, ich habe halt jetzt hat diese, es war ja nicht wirklich Eisbaden, aber ich sage jetzt mal, diese Wim hof oder so und dann die mit dem sadu die mich nachhaltig beeindruckt hat. Und dann halt immer wieder diesen Satz von dir in den Yoga-Klassen, der Geist gibt die Richtung an, aber der Körper zeigt dir die Grenze. Und ich habe halt einfach für mich überlegt, wie geht das zusammen?
2: Wir sind in einem anderen Kontext. So. Und in dem anderen Kontext, ähm,
1: Naja, es
2: gut, tut es dir gut, dieses Board? Tut dir das durch in dem Moment gut? Hat es dir heute gut getan? Hat es dir gestern? Okay, aber was ist jetzt? Tut sie jetzt gut? Ja. Tut sie nicht gut? Nein.
1: Ich finde halt, ich glaube, ich finde einfach beide Learnings wichtig. Nicht, nicht dieses Pushen. Ich glaube, bei dem Sadu-Board geht es und auch beim Eisbahn, es geht eigentlich nicht darum, sich zu pushen. Sondern eigentlich, glaube ich, geht es darum. Nee, das Pushen ist überhaupt nicht das, was mir gut tut oder warum ich das machen will, sondern wirklich.
2: Dann fange ich kann auch an pushen. Ich mache es ja auch ab, zu.
1: Nee, so. gar nicht pushen. Ich will gar nicht mehr pushen, sondern halt. Ich habe halt gemerkt, wie gesagt, als ich auf dem Brett stand, in dem Moment, ich muss diesen Widerstand, ich muss, ne, der Trick ist, den Widerstand dagegen loszulassen. Dann hört der Schmerz auf. Also das war der ganze Trick. Ich war da, ich stand da 15 Minuten drauf und war die ganze Zeit im Widerstand. Ich so, das tut weh, au, au, ich will runter. Warum tue ich mir das an, au, au? In dem Moment, wo ich es gar nicht als Schmerz bewertet habe, weißt du, auch dieses, das ist Schmerz, Schmerz vermeiden in meinem Leben immer weglaufen vor Schmerz mm -mm. avoidance halt und dann halt dieses reingehen in den Schmerz statt davor wegzulaufen und so Also ich glaube dieses Sadu Board es geht für mich null darum mich zu pushen weil das will ich viel weniger in meinem Leben haben, sondern eher wirklich ist eher so ein mentales Training und vor allen Dingen Psychotherapie tatsächlich glaube ich ist es eher Psychotherapie irgendwie
2: also Affekttoleranz, dann Ängsten. Man muss auch teilweise mit den Ängsten, ne, ähm, man muss. Da, es gibt teilweise Herausforderungen, wo du Angst hast und die immer wieder. Es geht nicht irgendwas auszuhalten, sondern etwas, was unangenehm ist, dem zu begegnen und zu gucken, wow, ich kann das. Und das kann auch ein bisschen dein Selbstbewusstsein steigern oder so. Das kann auch dann äußerlich Stress steigern. Du musst halt einfach gucken, dass es immer meinem Maße ist für dich das ist halt so bei Leuten, die Marathonläufer sind oder Bodybuilder, da ist ja die, Psycho die, die Psycho psychologische Struktur schon stark. Die haben sich, oftmals ist es bei diesen Sachen so, die haben Trauma Trauma, die sind irgendwie ganz ähm, taub. Die haben dann gewisse Sachen ab, abgespalten. So, und dann, wollen, dann haben sie es aber geschafft, durch Disziplin und so und nach vorne zu kommen und Sachen zu schaffen, um, und das hat er dann auch, hat dann auch, hat auch irgendwie vorwärts bewegt, aber sich die eigentlichen Themen anzuschauen, die Wunden, das, die Wunden, wenn man jetzt einen Helden nimmt aus dem Yoga, ne? Den, 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 wir bei der Mhm. Ja? Ja. Auf der körperlichen Ebene bist du stabil, Beckenboden aufgerichtet, du bist flexibel in Hüften. Oben, Brustbein, Schultern. Bist aber, in deinem körperlichen Zentrum, Beckenboten, was sich trägt, die Kraft hat, dann ist ein Arm nach vorne und einer nach hinten, du schaust, du schaust dir, dass was vor dir liegt an, sozusagen, und dass was hinter dir liegt, ist integriert in der Mitte, in der Präsenz deiner Geisthaltung, in deinem Bewusstsein, in der Stille. Du hast den Mut, die deine Wunden, ein Krieger Mut, sich seine Wunden noch anzuschauen. Viele Leute haben sich haben nicht den Mut, sich die Wunden, ihre Traumata anzuschauen. Oder halt, ich pack das jetzt an, ähm, sei es jetzt eine Herausforderung, ne, ähm, kalt duschen zu gehen oder was auch immer, was macht mich mental stärker, dass ich das Alter, wovor ich mich geschäubt, äh, äh, geschäubt, äh, gesträubt habe vorher, ich pack das jetzt an. So, aber es gibt im Leben immer etwas anderes, keine keine Ahnung, sei es, sei es eine Beziehung einzugehen oder einen Job anzufangen oder... Sachen, wo wir uns, ne, oder Verantwortung, oder so, irgendwelche Sachen, die wir meiden. Und es ist immer ein spiritueller, immer Teil von so, von so Wachstumswegen. Und alles, was materieller Wachstum ist, ist auch irgendwie spiritueller Wachstum, ist immer sich, ist seinen Ängsten sich zu begegnen. Sei es der Schurke, ne, das ist das Problem. So, das Problem in dir kann dich fertig machen, weil es wirklich böse Gedanken in dir gibt. Aber es kann auch, es kann dir auch sagen, hey, da ist was, es dir an. Es kann, ein Problem kann auch ein Freund sein. Ohne das Problem, ohne Schurken, ohne Darth Vader wird Luke Skywalker nicht wachsen.
1: Meinst du jetzt mit Schurken den inneren Kritiker oder meinst du mit Schurken das Problem jetzt oder?
2: so Probleme, Kritiker, das sind jetzt alles Anteile der Psyche, die man jetzt benennen mag. Aber ich also, meine, du guckst dir die Vergangenheitssachen an, ne? ähm, Probleme oder Wunden und hast den Mut, dem zu begegnen und hast auch den Mut, ähm, Herausforderungen zu begegnen. Ne? Die aus der Vergangenheit kommen und jetzt den nächsten Schritt nach vorne gehst. Und die Zukunft wird im Moment geschrieben. Und die, die, die Vergangenheit, das, was wir gelernt haben aus der Vergangenheit, so, wir werden nicht gefangen von der Vergangenheit, wenn wir präsent sind und daraus lernen können. Ja, wir können die Sachen integrieren. Wir können die ganzen Sachen, die Wunden, können, können wir die integrieren. Um, um vorwärts zu schreiten, in unseren kleinen Schritten. Und dann, um, wenn es darum geht, den Geist zu beruhigen, wie ist meine Lebensführung, welche Praktiken helfen mir dabei. Bewusstsein ins Leben zu integrieren. Und das ist eine Reise, die wir alle gehen. Ja, schau einfach, was für dich gut wird und bleib mal in deiner eigenen Autorität. Würde ich mal sagen. Lies nicht so viel. Könntest du irgendwann mal machen aber wenn du merkst du liest zu so viel und dein, deine Birne ist zu so voll Weil im Endeffekt geht ja auch alles loszulassen ne? ich habe es auch mal drei Monate mal gemacht war gut für mich
1: was hast du drei Monate gemacht nicht zu lesen
2: ja und das hat du auch du Fragen die gucken aus dem Intellekt und deine Frage kam eher gerade aus dem Intellekt als aus der Erfahrung. Du fragst dich nämlich, während du eine Erfahrung machst, ja, tut mir es gut oder nicht gut? Scheiß drauf, was ich gesagt habe in dem Moment, wenn du merkst, in diesem Moment tut es dir gerade gut, dich etwas zu fordern, herauszufordern. Deswegen lade ich ja immer ein, so zu deine Grenzen zum Spielen. Da lade ich ja auch manchmal ein auf der körperlichen Ebene, aber nicht zu diesem Hardcore-Überpushen. So also, und das. Das ist der Unterschied, eine Grenze zum Spielen oder zu pushen. Oder sanft zu sein, ja, so ist es jetzt in Ordnung. Manchmal kann es auch gar nichts umspielen, geht gar nichts. Eine Möglichkeit, Meditation zu beschreiben, den Zustand der
1: Meditation, ist mit dem gegebenen Moment ähm, zu sein oder sein zu können. Also, dass ich ähm, sehr stark mentalisiere und so, ist so, dennoch ist es gleichzeitig wahr, dass es echt abgenommen hat in den letzten anderthalb Jahren, deswegen mache ich auch im Podcast die Episoden, die jetzt alle so laufen, das sind ja alles Sachen, die Selbsterfahrung sind, also ähm, die Playfights, die Kuscheltherapien, Wim Hof, Sadu Board. das sind ja Sachen, wo ich wirklich auch reingegangen bin, physisch und emotional, um es zu erleben, um es zu einer Körpererfahrung zu machen, um es eben auch auf der Ebene zu integrieren, also ich es ist...
2: Probiere alles, probiere alles aus...
1: Es ist nicht so, dass ich nur darüber lese, das äh, stimmt nicht.
2: Das, das steht ja auch im Buch, was ich ge 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 geteilt habe, Boiteko-Methode, von ähm, Ralf Skuban. Und der sagt auch, die ganze Yoga-Szene, die Arten, falsch.
1: Wie heißt die Methode? Und, nochmal? Sag nochmal.
2: Das Buch von Ralf Skuban, die Boiteko-Methode. So, und er sagt auch, die Hatha-Yoga-Szene, die Arten, komplett falsch. Und er sagt auch so, wie Patanjali das gemacht, gemacht hat und auch wie der Boteco, und wenn man das mal anfängt zu verstehen und ähm, so, so auch wie wir Pradayama anleiten. So, ne? Dieses ganz sanfte, mühelose ein und nicht dieses gepuschte Weil dann sagt er auch im Kommentar Boteco, die Wim Hof methode sagt auch Wim Hof selbst, ist, ist, äh, äh, ne? ist sympathisch gesteigert und auch für nicht, auch, auch und auch nur für Leute, die gesund sind. Das heißt, für Leute, die gestresst sind, gestresst sind, ist das eigentlich nicht förderlich.
1: Das sagt Wim Hof selber?
2: Ja, wenn du die Boutierku-Methode liest, da untersucht er das wirklich der Weißkuban. Man spricht auch über die Boutierku-Methode, dass der Wim Hof selber sagt, dass es, die Methode ist, für nicht gesunde Menschen ist sie nicht geeignet.
1: Ja, ja, das glaube ich, aber dass er das sagt, wenn man viel Stress im Alltag hat, soll man seine Technik nicht machen, das wäre mir neu, dass er das gesagt hat.
2: Das sage ich. Generell sind die ganzen Atemübungen zu Auch Bastrika Bastrik ist auch sympathikosteigernd, Ist die schlecht? Nein, wenn du gelernt hast, in kleinen Maßen das aufzubauen. Wenn man das ein paar Mal macht und wenn man dabei bleibt, dann ist das ein kleiner Schritt wie ein Meilenstein. So, dann war das jetzt doch nicht ein großes Gespräch, ha? Ah?
0: So, wie sieht's aus? Was ist eigentlich mit Stimmung? Habt ihr Stimmung? Ja. Sehr gut. War sehr verhalten, aber ich nehme euch das mal ab. So, sind wir alle bereit? Oh! Wer, fehlt, wer fehlt denn noch? Ja. Komm, mal. Ja, wir Warte, da fehlt noch jemand hier, da rein. warten wir noch auf den letzten Nachzügler.
1: Jetzt das Handtuch fallen lassen.
0: Ist gar nicht kalt heute, oder? Ja, wir haben keinen Wind. Raus ist schön. So. so, dann lasst uns schön alle kommen. Machen wir alle wir machen wir hier so alles spaliert so vorne direkt an der Kante. So, dann laufen wir alle gemeinsam. Und dann für all diejenigen, die neu sind, wir laufen zügig, also keine Müdigkeit vorschützen. Wir laufen zügig bis nach hinten durch und tauchen dann unter. Achtet mal drauf, auch Schultern gehören mit Unterwasser bis zum Hals. Auf die Plätze, <lacht> fertig, los!
1: möchtest, wie es weitergeht, unterstütze diesen Podcast mit deinem Beitrag unter www.dasguteleben-podcast.de/paypal. schrägstrich Ach so, und du kannst mich natürlich jederzeit mit Fragen und konstruktivem Feedback erreichen unter @dasguteleben_podcast auf Instagram oder wenn du es eher klassisch magst, schreib mir eine Mail an kontakt. Das deutsche Kontakt, also mit K. Kontakt@ at das Gute Leben. Podcast. Abonniere diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify, Google Podcasts oder im Web unter www.dasguteleben-podcast.de. Vielen Dank, dass du mich auch heute wieder begleitet hast auf der Suche nach dem guten Leben.
0: Sie, bis nächste Woche! Tschüss. Alles Gute. Ciao, ciao. 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 <lacht>